0: Ernesto Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen, wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch zu unserer allerersten Folge begrüßen zu dürfen. Ich sitze an einem Tisch mit zwei Personen aus der Unternehmensleitung Hobi und Jost. Jost ist Gründer und Geschäftsführer dieser Agentur. Und Hobi kümmert sich ums Neugeschäft und der Außenwirkung. Ich möchte euch heute näher kennenlernen und habe fünf Fragen für euch vorbereitet.
1: Hi Laura, wir freuen uns, dass wir dir Rede und Antwort stehen dürfen. Hey Laura, das wird
2: spannend.
0: Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dir an, Jost. Ich habe die Frage, ja. mit welchen Eigenschaften kommt man hier eigentlich weiter?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm da ist ja die Frage, was du unter weiter verstehst. Ich gehe mal davon aus, dass du meinst, wie man hier äh, vielleicht äh, Karriere macht, wie man sich hier entwickelt, wie man hier ähm, vielleicht mehr Geld verdient, richtig?
2: Würde mich zumindest interessieren.
1: <lacht> ja, also wenn ich du wäre, Laura. Vielleicht sollten wir dich fragen damit. Ähm, nee,
2: beantworte du das mal. Nee, ich
1: finde, das ist eine gute Frage. Die ist auch gar nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es, glaube ich, nicht die Antwort gibt. Ähm, Ernesto ist natürlich, hat natürlich zum ersten Unternehmenszweck, dass wir ähm, Kunden beraten in Marketingfragen und im besten Fall äh, sie dabei unterstützen deren Ziele zu erreichen. Aber ähm, ja, genau um diese Ziele zu erreichen, äh, da gehören natürlich ganz, ganz viele Elemente dazu. Also zum einen die Beratung, die Kreativen, die Texter, aber auch ganz viele Leute, die irgendwie diese Agentur am Laufen halten und ähm, ja sich um die Infrastruktur kümmern und ähm, jeder von den jeder von den Beteiligten ist ähm, ist wichtig und jeder von ihnen hat auch andere Eigenschaften die wichtig sind um in irgendeiner Form weiterzukommen also mit anderen Worten äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein bisschen allgemein klingt ich glaube man kommt hier weiter wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen wenn man das Beste aus sich
2: rausholt und am Ende dieses Produkt Ernesto äh, zum Erfolg führt und ähm, oder es an allen Ecken und Enden spürbar macht. Also du hast gerade auch über das Thema ähm, Personen gesprochen, die hier die Infrastruktur am Laufen halten. Absolut.
1: Also das ist, wenn man hier als, also wenn unsere Backoffice-Frauen und Männer nicht wären, dann wären wir ähm, ziemlich aufgeschmissen. Ziemlich aufgeschmissen. <lacht> und da kommt es natürlich darauf an, dass man vielleicht im Zweifel ähm, die Dinge sieht, die nötig sind, um ähm, dem Berater, dem Kreativen seine Arbeit leichter zu machen. Der Kreative, das sagt schon der Name, ist natürlich dann besonders gut, wenn er wirklich gute kreative Lösungen findet, sauber arbeitet, den Kunden auf dem Weg begleitet, der Berater Vater, braucht gute Einfälle, muss ähm, verlässlich sein. Also es sind ganz viele Tugenden, die am Ende dazu führen, ähm, dass man sich hier entwickelt und ja, Karriere macht und den nächsten Schritt machen kann.
0: Danke für diese ausführliche Antwort. Das ähm, ja, hat uns schon mal einen grundsätzlichen Einblick in äh, eure, euren Agenturspirit gegeben. Äh, Hobi jetzt zu dir. Du bist schon seit sehr lange hier. Ich glaube, seit Anfang an. Also ich habe ge das
2: Gefühl, seit 100 Jahren. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, 200. Ich glaube, naja. <lacht> ich glaube, es sind jetzt das ist jetzt das neunte Jahr geht jetzt zu Ende. Also ich bin im Jahr 10. Kannst du dich übrigens darauf einstellen, dass ich was erwarte? Ne? <lacht> vielleicht, kriegst du, vielleicht kriegst du eine Blume. Hm, da würde ich mich freuen. <lacht> Aber stell deine Frage, Laura, bevor wir hier abschweifen.
0: Ja, wenn man so lange in einer Agentur arbeitet, dann stellt sich für mich die Frage, bist du 100% glücklich mit dem, was du hier machst?
2: Bist du schon mal 100% mit irgendwas glücklich gewesen? Also ich tatsächlich nicht. Also ich mag die Agentur sehr. Aber wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass ich hier wirklich jeden Tag hundertprozentig glücklich bin, dann würde ich lügen und das will natürlich keiner. Dafür
0: gibt es Company Mood.
2: Richtig, das gibt's hier auch. Company Mood, unser Tool, mit dem wir hier die Glückseligkeit der Leute messen und ähm, wo jeder die Möglichkeit hat, sich darüber zu äußern und äh, ja an der Entwicklung der Agentur teilzuhaben. Nein, aber ähm, 100% Glück ist ist definitiv ein bisschen schwierig, aber ich bin schon sehr zufrieden, was diesen Job hier betrifft. Sonst hätte ich es, glaube ich, hier nicht äh, neun Jahre mit dem lieben Joost äh, und dem ganzen Team ausgehalten und äh, dieses ganze Thema Ernesto äh, mit so viel äh, Engagement und, und Blutschweiß und Tränen, wie wir hier so schön sagen, an der einen oder anderen Stelle äh, aufgebaut. Also mir macht das schon sehr viel Spaß hier und und ähm, ich hoffe, dass das noch lange so weitergeht. Werden es noch weitere zehn Jahre, Hobi? Werden es noch weitere zehn Jahre? Das weiß man nie. Das ist ein bisschen, <lacht> wie, bei den, ist ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen. Da habe ich letztens noch einen interessanten Beitrag im Radio gehört, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt 40 Jahre. Wir haben nie gedacht, dass wir das 40 Jahre machen, aber vielleicht reden wir ja nach 50 Jahren wieder. Also Joost, ich weiß nicht. Tu was dafür. Tu <lacht> ja, Ich helfe dir auch dabei.
0: Es scheint mir, dass sie hier ein starkes Miteinander pflegt. Äh, da stellt sich für mich die Frage, wie sieht's hier mit Selbstreflexion aus? Wann war das letzte Mal, das ist vielleicht eine Frage an euch beide, wer antworten möchte, kann antworten. Wann war das letzte Mal, dass ihr einen Fehler eingestanden habt und vielleicht auf die Person zugegangen seid und euch entschuldigt habt?
1: Wir gucken uns hier beide gemeinsam an. Ich muss tatsächlich ein bisschen lachen, weil ähm, bei mir dieses ganze Thema noch nicht so lange her ist. Um genau zu sein, wenn ich so auf die Uhr gucke, genau eine Stunde. muss man vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt und vielleicht ein bisschen
2: einstudiert, ist es tatsächlich nicht. Kann es auch gar nicht, weil wir die Fragen vorher nicht kannten. Wir wussten also sie, nicht. Wir kannten äh,
1: sie nicht. genau.
2: Ich äh, mag deine Fragen aber jetzt schon, Laura. Ja. Also vielleicht nur
1: so viel dazu. Nein, ich glaube, der Punkt ist einfach, dass wir, ähm, wir sind unter was es, äh, was es noch nicht so unglaublich lange gibt und es gibt es jetzt seit äh, fünf Jahren und wir arbeiten und darauf, das ist viel wichtiger, in einem Bereich, der ähm, extrem lebendig ist und der sich extrem entwickelt und was es eine riesen Herausforderung ist, dann auch als Unternehmen die Strukturen zu schaffen die alles abbilden und die jeden Mitarbeiter mitnehmen und die ähm, jedem irgendwie ähm, die Möglichkeit geben, dass er sich selbst entfalten kann. Und da kommt es halt durchaus auch vor, dass gewisse Strukturen noch nicht vorherrschen und man Leute einfach überfordert, ähm, die da in Rollen gedrückt werden, in die sie eigentlich gar nicht reingehören und auf einmal Aufgaben lösen müssen, die sie einfach für die sie nicht ausgebildet sind. Und das ist tatsächlich bei uns passiert und ähm, darüber haben wir heute Mittag in einem Meeting gesprochen und äh, haben uns dafür entschuldigt. Äh, die Kollegin und ich und die beteiligte Kollegin, die da so ein bisschen drunter leiden musste, das ist aber auch kein Riesending, also das gehört hier einfach dazu. Jeder macht Fehler und darf Fehler machen, soll Fehler machen, aber man muss dann halt auch sagen, wenn was scheiße war. Das also ist ja auch das offene
2: Wort hier, das gepflegt wird. Also das heißt, wenn du dich schlecht behandelt fühlst oder dich nicht wohlfühlst, heb die Hand und lass uns drüber reden. So würde ich so würde ich die Situation ja Einordnen. Aber ich meine, der aufmerksame Hörer, der wird jetzt vielleicht festgestellt haben, dass der Joost gerade gesagt hat, dass das Unternehmen vor fünf Jahren gegründet worden ist und ich habe behauptet, ich wäre jetzt hier schon fast zehn Jahre, fast zehn Jahre in, diesem, äh, in dieser Agentur tätig.
1: Entschuldige dich. Ja,
2: das kann entweder an meiner Schizophrenie liegen, <lacht> über die man natürlich keine Witze macht, definitiv nicht. Ähm, nein, ähm, wir waren vorher in einem anderen Konstrukt verankert und sind jetzt seit fünf Jahren selbstständige Agentur. Das
1: kann man ja leicht erklären. Wir sind, ähm, der Hobie und ich, wir haben unsere gemeinsame berufliche Laufbahn vor, ja, tatsächlich dann diesen zehn Jahren begonnen. Und zwar war damals Ernesto noch Teil unserer äh, Mutteragentur, äh, der Cross Media als Mediaagentur, aus dem das ganze Thema Ernesto entstanden ist. Damals sind wir dann als Gruppe und Unit in der Media-Agentur zusammengewachsen, Hobie.
2: Wir kannten uns schon vorher, wir kommen aus dem gleichen Dorf.
1: Das ist echt, wir kennen uns echt schon lange. Naja, auf jeden Fall, deswegen ist die berufliche Historie tatsächlich größer, aber die Ausgründung und dann wirklich die ernsthafte Entscheidung, das Ganze als Agentur, als eigenständige Agentur weiterzuführen, haben dann die ähm, tollen Kollegen von der Crossmedia ähm, mit mir vor fünf Jahren getroffen, sodass Ernesto dann äh, als Ernesto das. Licht der Welt erblickt hat.
0: Man könnte also sagen, in der Agenturwelt seid ihr alte Hasen. Ähm, da hätte ich auch noch Nein. eine Frage. <lacht>
2: also wir sind weder alt noch Hasen. <lacht> Nein, erzähl weiter, Laura.
0: Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ihr seht super blenden aus, welche. Welchen schade, dass es, hier, benutzt schade ihr dass es hier im
2: Podcast kein Bild gibt, finde ich eigentlich. Jetzt, wo ich uns drei hier so angucke, kann ja
0: aufs Cover. Selbstverständlich ihr zwei. So. eure zwei Nasen. Ähm, ja, da stellt sich für mich die Frage, welche persönliche Veränderungen habt ihr bei euch wahrgenommen, seitdem ihr da, in einer Agentur da ich, arbeitet? Da
1: möchte ich gleich mal bitte einsteigen. Darf ich die Frage selber beantworten? Nein, ich möchte, die, ich, möchte die Frage für, ich möchte die Frage für David beantworten. Wir waren ja gerade dabei.
0: Die Haare haben dass sich wir, Dass
1: wir uns vor wirklich schon längerer Zeit kennengelernt haben. Aber jetzt müssen die Zuhörer einmal wissen, jetzt sitzt hier ein Mann vor mir mit ähm, Vollbart und mit langen Haaren und mit einer was wie wie sagt man das ist das eine Hornbrille mhm. eine Hornbrille und man kann schon sagen dass diese dass da irgendwie alles zusammenpasst also wenn es ein Puzzle wäre dann würde jetzt erstmal dann würde erstmal kein Teil fehlen und als wir der uns Mann kennen, wiegt auch so ungefähr
2: 95 Kilo. <lacht> ja das
1: ist ein wichtiger Fakt Er wiegt so ungefähr 95 Kilo
2: ultramäßige Muskelmasse natürlich Klar.
1: das nicht aber er wiegt 95 Kilo so und dann haben wir uns als wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben wie du warst Extrem, also was optisch, warst du wirklich ein komplett anderer Mensch. Kurze Haare, Nickelbrille. Ich kenne mich nicht mehr. Wirklich 30 Kilo leichter. Also, du hast dich schon Darf sehr verändert Fotos in sind? der Agentur. Wir posten die. Haben wir, hat dieser Podcast einen Instagram-Account?
0: Noch nicht, aber in Vielleicht zwei Stunden er. schon. <lacht> okay. Alleine für dieses Foto.
1: <lacht> sehr gut. Also das war schon der komm, Hobie. Du bist, hast dich schon sehr verändert im Zuge dieser Agentur. Ja, ja, absolut recht. Also, also, ich hätte die, die
2: Frage auch selbst beantworten können. Also, äh, ich war auf jeden Fall deutlich leichter und sah ganz anders aus. Also die Agentur hat einen neuen Aber man Menschen. man muss sagen, aus mir er gemacht.
1: war damals sehr dürr und ist heute ein normaler Mann.
2: Was, also auch immer man, normal ist. was ich
0: daraus ziehe, ist, man wird älter und man wird schwerer.
2: Ich glaube, auf die beiden Faktoren kannst du das runterbrechen. Also ich denke mal. <lacht> Nein, aber um, um da vielleicht mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinzubringen, die 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 Agentur verändert verändert Menschen schon, finde ich. Das ist in meinen Augen auch das, was eine Agentur absolut spannend macht im, im Vergleich zu anderen Unternehmen, weil du musst halt, das sind jetzt keine Plattitüden, das ist einfach festgelegt, wenn du das nicht tust, dann dann wirst du nicht gut beraten können. Du musst einfach am Puls der Zeit sein die ganze Zeit. Wenn du Du musst dich weiterbilden, du musst immer up-to-date bleiben, du musst immer genau wissen, was gerade ähm, für Kunden beratungstechnisch relevant ist. Ähm, das heißt, du musst immer auf Zack sein und wenn du das nicht tust, dann ähm, wirst du äh, deinen Kunden nicht führen können. Also der schlimmste, die schlimmste Situation für die Agentur ist, wenn der Kunde mehr weiß als du als Berater. Das darf halt nicht passieren und das ist ein wichtiges Thema bei uns, dass wir die Leute, die hier bei uns arbeiten, entsprechend fit halten und fit machen und sie sich auch selber fit halten, ähm, um dort ähm, die ähm, gewünschte Leistung für den Kunden abliefern zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Für mich wäre es jetzt spannend zu wissen, könntest du dir vorstellen, nach so langer Agenturzeit wieder in ein klassisches Unternehmen zu gehen? Und dort zu arbeiten? Oder meinst du einmal Agentur, immer Agentur? Das
2: ist eine super Frage. Also ich meine, ich werde jetzt das tatsächlich… Das würde mich auch interessieren, ja, äh, Ich werde jetzt 41. Also das heißt, ich habe jetzt nicht mehr das typische agentur mitarbeiter -Alter. Ähm, Mir gefällt es nach wie vor total gut, weil ich einfach die Atmosphäre mag und den Spirit, den das Ganze ausstrahlt. Ähm, weil ich äh, mag, mit äh, Leuten zu arbeiten, ähm, die mich selber jeden Tag so ein Stückchen weiter voranbringen. und weil mir, glaube ich, in normalen Unternehmen keiner erlaubt, Bollerhosen und lange Haare zu tragen. <lacht> ich glaube, so weit sind die
1: Unternehmen schon, aber das stimmt schon. Das ist Es ist ein gewisses Maß an Freiheit, was man hier tatsächlich auch sich verdienen kann. Ne? Über Kann die Zeit. man halt
2: schon sagen, ja.
0: Joost, ja. meine letzte Frage geht an dich. Du bist Geschäftsführer, du strebst immer 110 Prozent an. Was muss passieren, dass du abends glücklich nach Hause gehst?
1: Ja, es ist äh, eine gute Frage, Laura. Was muss passieren, damit ich glücklich nach Hause
2: gehen? Also jetzt musst du natürlich erstmal eigentlich deine liebe Frau zu Hause erwähnen. Also das ist jetzt gebietet jetzt, äh, ne? Das ist natürlich selbstverständlich. Also auf zu Hause freue
1: ich mich äh, immer. Das ist darüber, da müssen wir nicht reden. Aber ich glaube dass die Frage ja darin geht einfach, was muss passieren im Arbeitsalltag, dass man, dass man irgendwie zufrieden ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, ähm, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich, ähm immer zufrieden sein will oder ob das überhaupt so ganz erstrebenswert ist. Ich glaube einfach, ich bin so ein Typ, ich glaube irgendwie daran, dass ähm, auch eine gewisse Unzufriedenheit äh, gar nicht so schlecht ist. Heißt nicht, dass ich jetzt hier immer gefrustet nach Hause gehe, aber ich glaube, dass ich in der Regel genau nicht zufrieden nach Hause gehe und das ganz bewusst, weil mir tausend Dinge auffallen, die wir für unsere Kunden besser machen können, die wir in diesem Laden besser machen können, die wir für unsere Mitarbeiter besser machen können, die wir in der Struktur, in der Organisation besser machen können und ähm, ich glaube, wenn es so, wenn es wirklich gute Tage sind, dann ähm, haben wir Dinge, die wir gesehen haben, die besser mach, gemacht werden können, geändert, wir sind da einen Schritt weitergekommen, Menschen haben sich entwickelt, das macht mich einfach unglaublich, es macht mich wirklich happy, wenn ich sehe, dass sich einfach Menschen für eine gute Art und Weise irgendwie in die, weiterentwickeln und ähm, wenn der Teil überwiegt, über dem Teil, womit ich nicht zufrieden bin, dann ist es sicherlich ein Tag, wo man ähm, eher glücklich nach, nach Hause fährt, als ähm, ja, die Tage, wo es dann auch mal ein bisschen ja, Frust ist und wo man auch einfach mal nicht zufrieden ist. Das gehört auch dazu. Und ich finde das, ich, wie gesagt, ich würde immer Dafür werben, dass das, dass man dieses Gefühl auch zulässt und dass das Energie freisetzt und
2: Antrieb freisetzt. Ich glaube aber nicht, dass das ein typisches Agenturphänomen ist, was Jos jetzt gerade beschreibt, sondern eigentlich ist das eine Situation, die ähm, ja vielleicht auch einen guten Mitarbeiter, einen Mitarbeiter, der Verantwortung übernimmt ähm, und der für sein Unternehmen einsteht und mit nach vorne bringen möchte. Ähm Absolut, das
1: ist auch eher eine persönliche Einstellungssache.
2: Also es hat nichts mit Agentur zu tun, sondern es muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Klar. Das wird in jedem anderen Gewerbe, ob es Kreativbranche, Agentur, Unternehmen,
2: Konzern, Student, was ja. auch immer. Das ist also alles das ist ein ja. Anspruch, den man vielleicht auch an sich selber hat. Und du hast halt einen gewissen Masochismus. Und ja, <lacht> ich wollte einfach das Wort mal unterbringen. Ja.
1: Laura, was macht dich denn glücklich? Was wird dich denn vom Arbeit, beim Arbeitgeber richtig glücklich machen, wenn du so an deine Zukunft denkst?
0: Tatsächlich ist mir wichtig, dass äh, man hier weiß, wo man steht, dass ich weiß, äh, dass ich hier auch persönliche Erfolge erleben kann, dass ich mich selber weiterentwickeln kann, dass ich ein tolles Team habe und ähm, dass ich letztendlich auch morgens gerne aus dem Bett komme. Dass ich mir denke, auf dem Weg hierhin, ich habe Bock auf den Tag und dass man auch immer gechallenged wird, dass man sich immer weiterentwickelt und merkt, dass das, was man reinsteckt, dass das auch Früchte trägt
2: siehe Thema Podcast, was wir jetzt aufnehmen. So Challenge, Früchte und so weiter.
1: Und meinst du, dass das mehr funktioniert, wenn du Freiheit hast in dem, was du tust? Oder meinst du, dass, da, dass es wichtiger ist, dass du klare Rahmenbedingungen vorfindest?
0: Ich glaube, dass es immer Strukturen, gewisse Strukturen geben muss und ähm, dass man auch, sage ich mal, ne, Vorgaben gesetzt bekommen muss und vielleicht auch äh, To-dos-Gesetz bekommen muss und Deadlines und so weiter, davon lebt das Business ja auch, aber äh, letztendlich ist es auch, es kommt letztendlich auf die Person an, ich bin aber ein Mensch, ich arbeite lieber gerne frei, ich ähm, sortiere mir gerne selber ein, was ich wann mache und umso kreativer und frei ich denken kann, desto besser bin ich glaube ich auch.
1: Ja, ah, und Das ist halt wieder der Punkt, ne, dass es immer sehr individuell ist und das ist, glaube ich, die große Herausforderung ist in der heutigen Zeit, irgendwie als Unternehmen so zu sein, dass man dem individuellen Ansprüchen der Mitarbeiter und Kollegen irgendwie gerecht wird. Und das probieren wir, das gelingt uns nicht immer, aber ich glaube, äh, da ist tatsächlich auch das Bestreben, ähm, der da besser zu werden, das Ding. Ich,
2: ich glaube aber tatsächlich, dass das ein ganz großer Vorteil vielleicht nicht allgemein von Agenturen, ich kann das jetzt schwierig sagen, ich arbeite jetzt ja nur in dieser, ähm, aber vielleicht ein Vorteil ist, den Ernesto hat, also das, was du gerade gesagt hast, Jost. also dass Mitarbeiter eben unterschiedlich sind. Laura braucht viel Freiheit oder hätte gern viel Freiheit und es gibt halt Mitarbeiter, die ähm, eher Leitlinien bevorzugen in der einen oder anderen Weise, ne? also so, dass man da irgendwie einen Mittelweg findet, beziehungsweise für jeden so einen expliziten Weg findet, in dem sich dann jeder in seiner Fasson entwickeln kann. Das finde ich ziemlich spannend. Ich glaube, Laura,
1: du hast ja ähm, noch einige Interviews vor dir mit den Kollegen und deine Fragen sind gut. Ich glaube, das wirst du genau herausfinden können, ob das wie das so, ob wir da so den richtigen Blick auf die Dinge haben. Wir werden uns deine nächsten Folgen anhören. Ja richtig.
0: Ich <lacht> die
2: Kolleginnen machen übrigens auch mit. Die Kolleginnen. Ja, du hast nur Kollegen Habe gesagt. Habe ich nur Kollegen gesagt. Du hast nur Kollegen gesagt, ich wollte da das einfach nochmal. Ja. Da kommt wieder der
0: Gleichstellungsbeauftragte Da kommt der
2: Gleichstellungsbeauftragte durch. Herr <lacht> ist auch Gleichstellungsbeauftragter, richtig. Falls ja. wir das und
1: zu Anfang nicht erwähnt haben. Haben wir das nicht erwähnt? Datenschutzbeauftragter und Gleichstellung Und einfach nur, weil
2: das Wort Beauftragter da vorkommt. Ganz genau, richtig? so wie besprochen, ein Beauftragter, das soll eine Person sein, alles da bündeln.
1: Ich würde niemals unsere Kolleginnen vergessen, weil die Kolleginnen sind am Ende, wie viel Prozent? 80. 80 Prozent, ja genau, machen Sie. Ernesto Dann würde ich sagen,
0: aus. nehme ich mir beim nächsten Gespräch einfach mal die Kolleginnen, <lacht>
1: <Kollegeninnen. lacht>
0: Kolleginnen. Kolleginnen äh, vor. Und äh, ja, bedanke mich jetzt erstmal bei euch für dieses tolle Gespräch. Das waren fünf Fragen mit fünf sehr ja, ausführlichen und spannenden Antworten und äh, danke für diese tollen Einblicke.
2: Laura, wir haben zu danken. Danke dir und wir sind gespannt auf die Fragen, die du den Kolleginnen und Kollegen stellst.
0: Und ich bin gespannt auf deren Antworten. Ich
2: bin äh, <lacht> gespannt, ob ihr jetzt mal
1: die Klappe haltet.
0: <lacht> <lacht> das war EARN Nation. Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du also auch ein Teil von uns werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.